0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Über künstliche Intelligenz ist schon fast alles gesagt und man bekommt den Eindruck, dass KI schon überall drin ist. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich möchte heute dennoch über KI sprechen, und zwar über einen ganz bestimmten Bereich, der öffentlich vielleicht nicht so wahrgenommen wird – es geht um KI-Zertifizierung und wie daraus ein größeres Vertrauen in KI-Systeme entstehen soll und das wiederum ist für den öffentlichen Diskurs enorm wichtig. Dazu habe ich heute zwei Gäste eingeladen, zum einen Frau Phyllis Elmers, Leiterin Geschäftsfeldentwicklung Künstliche Intelligenz beim Deutschen Institut für Normung e.V., kurz DIN oder DIN, und den Fraunhofer-Kollegen Dr. Maximilian Poretschkin vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse und Informationssysteme, kurz IAIS in St. Augustin bei Bonn. Herzlich willkommen an Sie beide und gleich die erste Frage an den Forscher Maximilian Poretchkin. Wenn man bei KI schon über Zertifizierung und Normung spricht, ist es ein Zeichen dafür, dass die Technologie ihren Kinderschuhen entwachsen ist, bereiten Einsatz findet und nun vertrauensbildende Maßnahmen wichtig
2: sind? Wir sehen heute, dass ähm, KI in immer mehr äh, Bereiche unseres ähm, Alltagslebens und der, in wirtschaftliche Anwendungen vordringt auch über die Proof-of-Concept-Phase hinauskommt, dabei natürlich auch jetzt immer mehr auch verantwortungsvolle Aufgaben übernimmt und insofern natürlich auch eine Reife erreicht hat, wo wir dann über entsprechende Standards und Normen, aber eben auch Prüfungen nachdenken müssen, wie wir da bestimmte Qualitätseigenschaften nachweisen können, um das eben transparent gegenüber Endnutzern, aber auch gegenüber anderen Industrienutzern machen zu können. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass zum Beispiel im Bereich des ähm, autonomen Fahrens oder für Forschungsfragestellungen, was die Validierung und Verifikation von neuronalen Netzen äh, anbelangt, zum Beispiel auch noch ähm, ein ganz schöner Forschungsbedarf ähm, vorhanden ist, an dem wir ähm, bei Fraunhofer natürlich auch ähm, aktiv mitarbeiten.
1: Frau Elmers vom Deutschen Institut für Normung, dann ist es nicht unbedingt ein typisch deutsches Thema, dass wir alles zertifizieren müssen, oder?
0: Naja, ich glaube äh, nicht, nicht per se. Also ich glaube, bei, bei künstlicher Intelligenz äh, stehen wir tatsächlich vor anderen Herausforderungen, die, glaube ich, äh, eine, eine, die Diskussion zumindest, äh, was Zertifizierung angeht, äh, sehr wichtig macht und, und sehr wertvoll macht.
1: Mhm. Vertrauen ist in diesem Bereich sehr wichtig. Herr Poretschkin hat es bereits angedeutet. Wie ist der Begriff des Vertrauens hier zu verstehen?
2: Ähm, Vertrauen meint einerseits eine technische Zuverlässigkeit, dass das... Äh, System eben äh, sicher ist, dass es ähm, robust ist, ähm, aber natürlich auch, ähm, dass, es, dass der Einsatz äh, in Übereinstimmung mit unseren gesellschaftlichen äh, Werten erfolgt.
1: Frau Elmers, Zertifizierung ist ja kein Selbstzweck und äh, soll Vertrauen schaffen, wie wir gehört haben. Und mit Vertrauen verbindet man ja auch Qualität. Also geht es auch in gewisser Weise um ein Qualitätssiegel für KI?
0: Das ist richtig. Also Herr Dr. Poretschkin hat es äh, vorhin ja bereits äh, kurz angedeutet. Ähm, hier geht es ganz wesentlich darum, ähm, dass wir hier eine gewisse Qualität von, von KI-Systemen ähm, sicherstellen. Und ähm, wenn wir hier gerade auch von, von Quali Qualität sprechen, dann müssen wir uns eben natürlich auch fragen, wie definieren wir Qualität und äh, wie können Anforderungen auch an hochwertige KI-technisch beschrieben werden? Und, und was braucht es letztendlich auch dafür, um, um die Qualität von KI-Systemen zu messen? Und genau das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns auch in der Normung sehr eindringlich beschäftigen. Wir haben dazu im letzten Jahr eine Normungsroadmap Künstliche Intelligenz veröffentlicht, die wir im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums auch erarbeitet haben. Vielleicht zwei Sätze auch noch dazu zum Hintergrund. Die Normungsroadmap wurde in einem breiten Beteiligungsprozess eben unter Mitwirkung von rund 300 Fachleuten entwickelt, darunter eben auch Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und auch der Zivilgesellschaft ja, und was ist eigentlich Ziel dieser Roadmap? Sie zeigen im Prinzip auch, wo wir heute äh, in der Normung und Standardisierung rund um das Thema KI stehen und spricht vor allem auch konkrete Handlungsempfehlungen aus. Und ähm, ja, genau eines von sieben Schwerpunktthemen der Roadmap ist eben auch das Thema Qualität und Zertifizierung gewesen. Das heißt, dieses Thema wurde im Rahmen der Roadmap-Erstellung auch ganz eindringlich diskutiert. Die Experten waren sich da auch schnell einig, dass es bisher eben keine verlässlichen Qualitätskriterien und, und auch Prüfverfahren für KI-Systeme gibt und genau deswegen empfiehlt die Roadmap eben auch hier tätig zu werden und ein Umsetzungsprogramm ins Leben zu rufen. Das soll letztendlich da auch die Basis für reproduzierbare und auch standardisierte Prüfverfahren legen, mit denen sich dann eben auch die Eigenschaften von KI-Systemen Überprüfen lassen.
1: Ja, Entschuldigung, und, und gibt es am Ende dann ein Qualitätssiegel?
0: Ja, das Schöne wäre eben natürlich auch, dass äh, wir mit einer solchen in Initiative äh, die Möglichkeit hätten, ein äh, weltweit erstes und international anerkanntes Zertifizierungsprogramm zu entwickeln. Ein solches Programm kann dann ganz maßgeblich eben auch dazu beitragen, eine vertrauenswürdige Marke KI Made in Germany zu etablieren und damit eben auch, ähm, ja, ich sage mal, die internationale Wettbewerbsfähigkeit äh, Deutschlands im Bereich KI stärken.
1: Made in Germany ist ja ein interessanter Punkt. Das ursprüngliche Made in Germany steht ja für, sagen wir mal, Verarbeitungsqualität, ja. Und wie ich bisher schon gehört habe, geht es ja bei KI auch um die Frage oder um, oder um Fragen wie Ethik und Fairness. Spielt bei Made in Germany auch das Wertesystem eine Rolle?
0: Das spielt durchaus eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn wir betrachten, dass wir hier bestimmt natürlich auch ein gewisses Wertesystem haben, gerade aus Europa heraus. Kriterien eben wie Diskriminierungsfreiheit, das sind eben ethische Werte, die sich eine Gesellschaft selbst natürlich gibt in erster Linie. Wir denken aber, dass gerade im Bereich der Normung und Standardisierung es wichtig ist, mal zu schauen, wie diese ethischen Kriterien beziehungsweise ethischen Wertvorstellungen auch äh, übersetzt werden können in, in technische Parameter. Ne? Also wie können wir im Prinzip sicherstellen, dass ein, ein KI-System eben t, äh, nicht diskriminiert. Und ähm, da können natürlich Normen und Standards helfen, indem sie eben genau äh, versuchen, technisch mal zu beschreiben, wie Systeme aussehen müssen, beziehungsweise welche Anforderungen an solche Systeme gestellt werden müssen, dass solche Diskriminierungen eben gar nicht auftreten. Im Prinzip brauchen wir gewisse Anforderungen an die Qualität von Daten, nämlich an solche Daten, mit denen auch diese KI-Systeme trainiert werden. Und das wäre dann genau ein ganz richtiger Schritt dahin, dass wir hier ethisch vertretbare KI-Systeme auch haben.
1: Ähm, geht es hierbei auch darum, Internationalstandards
0: zu setzen? durchaus. Also Normen und Standards sind äh, nämlich auch äh, tatsächlich ein, ein gutes äh, Transferinstrument. Also wenn wir darüber denken, äh, nachdenken, dass wir hier bestimmte Technologien äh, in Deutschland haben und, und diese auch exportieren wollen in andere Länder, spielen Normen und Standards eben eine ganz ganz zentrale Rolle. Das heißt, wir können mit mithilfe ähm, von, von Normen und Standards äh, bestimmte Erkenntnisse äh, sicherstellen bzw. formulieren und äh, letztendlich auch dafür sorgen, äh, diese Technologien auch in der ganzen Welt zu verbreiten.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Herr Dr. Poretchkin, kommen wir zurück zu den KI-Systemen und Ihrer Arbeit. Und hier die Frage, wie prüft man eigentlich KI-Systeme?
2: Also in der IT-Sicherheit oder auch funktionalen Sicherheit gibt es ja bereits Prüfverfahren, aber viele von denen sind eben nicht für KI-Systeme konzipiert. Und wir wollen diese Lücke schließen und Prüfverfahren entwickeln, die an bestehende Verfahren anknüpfen, ähm, aber mit denen man dann eben auch KI-Systeme prüfen kann. Und der erste äh, Schritt ist, dass man den Prüfgegenstand klar definieren muss. Das heißt, was ist genau das System, das geprüft werden soll und in welcher Einsatzumgebung kommt es ähm, zum Einsatz? Es ist es also ein Unterschied, ob ich eine KI-basierte Objekterkennung in der industriellen Produktion oder beim autonomen Fahren einsetzen möchte? Und wenn das geklärt ist, müssen wir eben ähm, die Qualitätsdimensionen ähm, an, an die KI-Systeme evaluieren. Das sind äh, zum Beispiel Fairness, das heißt die Freiheit von ungerechtfertigter Diskriminierung, Autonomie und Kontrolle, das heißt, wie ist die äh, Verantwortung zwischen Mensch und Maschine aufgeteilt? Wie sieht es mit Transparenz und Nachvollziehbarkeit aus? Ist die KI also in der Lage, das Zustandekommen von bestimmten Entscheidungen zu erläutern? Ist die innere Wirkweise nachvollziehbar? Wie sieht es aus mit ähm, Robustheit, der Unsicherheitsbewertung der Ergebnisse und der Verlässlichkeit? Und natürlich schon, äh, wie auch eingangs erwähnt, ähm, Anforderungen aus der funktionalen und IT-Sicherheit äh, und dem Datenschutz. Und wenn ich jetzt äh, diese ganzen Qualitätsdimensionen aufliste, ist natürlich klar, dass nicht jede Dimension für jedes KI-System gleichermaßen relevant ist. Beispielsweise, wenn ich die, eine Bilderkennung in der industriellen Automatisierung habe, dann habe ich üblicherweise kein Problem mit Fairness. Das heißt, ein wichtiger Bestandteil äh, zu Anfang der Prüfung ist eine Risikoanalyse, äh, mit der ich eben mögliche Risiken eines KI-Systems systematisch äh, evaluieren kann. Und wenn ich dann diese Risiken verstanden habe, äh, konzentriert sich der Hauptteil der Prüfung darauf, zu verstehen, wie gut sind diese Risiken eigentlich mitigiert und ähm, dafür müssen wir einerseits den Entwicklungsprozess evaluieren ähm, und andererseits eben auch mit ähm, speziellen Prüfwerkzeugen die Qualität des Systems evaluieren und messen. Und das ist tatsächlich auch noch ähm, Gegenstand von aktiver Entwicklungsarbeit, diese Prüfwerkzeuge ähm, zu entwickeln, um eben Prüfungen auch automatisieren zu können und eben auch mit neuen Herausforderungen, von KI-Systemen umgehen zu können. Beispielsweise das Thema äh, Weiterlernen im Betrieb oder auch ähm, das Thema Validierung von neuronalen Netzen.
1: Und, und wie kann man sich Standards in der KI vorstellen?
2: Wir können uns zum Beispiel sehr gut Standards vorstellen, mit denen wir Datenqualität messen. Wir können uns auch Standards vorstellen, mit denen wir zum Beispiel eine Risikobewertung ähm, vornehmen von KI-Systemen, weil das ist natürlich genau der Punkt. Ich habe sehr unterschiedliche Technologien, die zum Einsatz kommen. Ich habe sehr unterschiedliche Einsatzkontexte. Und was jetzt genau mögliche Risiken, aber auch Chancen von KI-Systemen sind, ist natürlich auch sehr stark ähm, kontextabhängig. Und darüber hinaus ähm, Arbeiten wir aber auch mit der Automobilindustrie im Projekt KI-Absicherung daran, Absicherungsargumentationen ähm, für KI-basierte Module im autonomen Fahren zu entwickeln. Weil es ist ganz klar, ein normales Auto bringe ich ähm, zum TÜV, das muss abgenommen werden, bevor es zum Einsatz kommt. Und genau dasselbe gilt natürlich perspektivisch auch äh, für ein vollautonomes Fahrzeug und, und auch heute ähm, eben für ähm, KI-basierte Assistenzsysteme, die da zum Beispiel zum Einsatz kommen. Und dafür brauche ich natürlich ähm, Argumentationsketten, um die Sicherheit von solchen ähm, KI-Modulen nachzuweisen, äh, um die dann zum Beispiel auch durch das äh, beispielsweise das Kraftfahrtbundesamt äh, abnehmen zu können. Und genau solche ähm, Argumentationsketten für die Sicherheit erarbeiten wir da, und bringen diese Ergebnisse dann aus der Forschung natürlich auch in die Standardisierung mit ein, wo sie dann eben in entsprechende Normen und Standards einfließen.
1: Mhm. Bis wir aber diese Normen und Standards haben, was ja, soweit ich das richtig verstanden habe, noch etwas dauern wird. Was ist, wenn ich als Unternehmen heute schon KI-Systeme nach bestimmten Kriterien prüfen möchte und eine gewisse Sicherheit haben möchte, was da vorgeht in diesen Systemen?
2: Einerseits fehlen natürlich Standards in manchen Bereichen noch, aber andererseits ähm, kommt natürlich ähm, KI heute schon zum Einsatz, und, ähm, was wir heute teilweise schon haben, wo ein Unternehmen ankommt und sagt, ich habe hier zum Beispiel eine KI-basierte Qualitätskontrolle. Und mit die, die hat folgende Eigenschaften und ähm, das ist aber so komplex, dass dass unsere Kunden zweifeln, klappt das so und könnt ihr das äh, durch ein Gutachten, das ist dann kein, kein, kein Siegel, weil es natürlich diese, diese Zertifikate gerade erst im äh, Entstehen sind, aber ähm, durch so ein äh, Gutachten kann man dann zum Beispiel auch nachweisen, dass bestimmte Qualitätseigenschaften tatsächlich auch erfüllt sind oder eben auch Potenziale aufweisen, wo das System dann gegebenenfalls noch verbessert werden muss. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, was wir, was wir tatsächlich auch ein paar Mal gemacht haben, dass zum Beispiel eine, also eine Technical Due Diligence, dass, dass ein Unternehmen KI-Startup kaufen möchte und wissen möchte, wie gut ist jetzt eigentlich die KI, die in der Technologie drinsteckt von diesem Startup, ähm, und das sind natürlich auch interessante Fragestellungen, ähm, die, die in diesem Zusammenhang ähm, adressiert werden können.
1: Frau Elmers, was ich aus den bisherigen Ausführungen gelernt
2: habe, ist,
1: dass Zertifizierung von KI eine Teamaufgabe, eine Gemeinschaftsaufgabe ist, in dem Sinne, dass man viele Akteure und Fachrichtungen einbinden muss, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Ethiker, Rechtsexperten, Philosophen und so weiter und so fort und Techniker natürlich auch. Wie bekommt man all diese Akteure an einen Tisch und dazu mitzumachen und mitzugestalten?
0: Ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, dass das Normung hier ein, ein strategisches Instrument auch darstellt. Ähm, ja, was heißt das im Prinzip? Ähm, also wenn, wer sich dann letztendlich auch in der Normung engagiert, äh, kann auch ganz klar Einfluss auf, auf die nationalen, aber auch internationalen Normen nehmen und so letztendlich auch die Weichen für diese Zukunftstechnologie auch ein Stück weit stellen und ähm, ja, mit der Normung und Standardisierung wollen wir hier natürlich auch einen, einen innovationsfreundlichen Rahmen schaffen und letztendlich auch, auch die Gesetzgebung ein Stück weit entlasten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Aspekt, weil wir hier ja bei KI-Systemen von hochdynamischen Entwicklungen sprechen, gerade auch an der Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung. Also da braucht es halt, ähm, ich, ich sag mal, einen Rahmen, einen Prozess, äh, wo eben sichergestellt wird, dass neue Erkenntnisse auch äh, in die Breite getragen werden. und, und da können Normen und Standards, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, ein ganz wichtiges Werkzeug darstellen.
1: Ja, vielen Dank. Dann bleibt zu wünschen, dass Sie Erfolg haben und die Weichen für die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz gemeinsam mit allen Beteiligten stellen. Die Erwartungen an KI-Zertifizierung sind groß, aber die Motivation ist da und auch die Unterstützung der Politik. Das Land NRW fördert ein Flagship-Projekt zertifizierte KI, um Prüfverfahren für KI-Systeme zu entwickeln. Das Fraunhofer IAES und das Deutsche Institut für Normung DIN sind mit dabei. Frau Elmers vom DIN und Herr Dr. Poretschkin vom Fraunhofer IAES. Danke für die Einblicke in dieses wichtige Thema. In diesem Podcast. Für weitere Informationen empfehle ich die Links in der Beschreibung zu diesem Podcast, darunter ein Whitepaper Vertrauenswürdiger Einsatz von künstlicher Intelligenz oder ein aktuelles Buch von Gerd Pass und Dirk Hecker von Fraunhofer IAS mit dem Titel Künstliche Intelligenz, was steckt hinter der Technologie der
0: Zukunft? Fraunhofer We know how.